0: Chaque mois, le Grand Rabbin de France, Chaim Korsia, est l'invité de la rédaction de RCJ pour commenter une actualité nationale et communautaire très dense. Bonjour Monsieur le Grand Rabbin, Rebonjour. Oh, bonjour On va démarrer évidemment cet entretien avec ce sujet incontournable, le choc hein, qui a été provoqué par la mise en examen donc, de 16 responsables euh, d'une école juive très rigoriste basée en Seine-et-Marne. Ils sont, je le rappelle, sus- sus- suspectés pardon, de mauvais traitements sur les élèves, euh, des élèves qui vivaient dans des conditions euh, de grande insalubrité. Le choc dans la communauté est immense. Est-ce que vous... Vous partagez cet effroi Mais évidemment, rien n'est acceptable. C'est un système
1: euh, qui d'ailleurs joue sur aussi la culpabilité des parents de les avoir mis là-bas parce que les parents, beaucoup en tout cas, sont des gens qui ont le sentiment que leurs enfants avaient décroché de leur système de valeur et, et les mettaient littéralement dans une maison de correction. Et donc, euh, on l'accepte plus facilement hein, puisqu'on dit on va les redresser, mais c'est inacceptable. Il y avait des, de la maltraitance. Et... Euh, les documents qu'on a pu voir euh, montrent bien les conditions de vie des, des, des petits dans des conditions d'insalubrité, mais c'est, c'est impensable. Ce n'est pas juste de la pauvreté, insalubrité, impensable. Le maire, d'ailleurs, avait mis un, un arrêté d'interdiction de ce bâtiment. Et moi, je l'avais engagé depuis longtemps à entrer en discussion avec le maire pour faire les travaux. Bon. Je crois qu'à un moment, il y a une forme de, d'autarcie. De, c'est, c'est, c'est dommage parce que ça jette un une forme de... De, de, de... discrédit Oui, mais euh, parce que les gens ne disent pas c'est cette école, c'est une école juive, point. Et donc euh, toutes les écoles qui font des efforts formidables pour euh, être aux normes, pour euh, respecter tous les règlements, respecter les règles de la République, se trouvent euh, maintenant confrontées à un regard suspicieux de, de nos concitoyens. Et je, je trouve que c'est très grave, mais c'est, le plus grave, c'est, c'est, c'est quand même le traitement qui était fait aux enfants qui n'ont qui ont retiré le passeport quand même il y a un petit qui est allé porter plainte qui a réussi à se sauver qui est allé porter plainte à son consul américain c'est en cela que ça a déclenché quelque chose donc on voit bien qu'il y a des méthodes qui ne sont pas acceptables de nos jours oui, dans ni euh... jamais d'ailleurs mais aujourd'hui c'est inacceptable et je, je le dis avec beaucoup de peine parce que, euh, parce que c'est, 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 pas, c'est, c'est pas le rêve qu'avait euh, Rabenu Garchom qui était le fondateur du mouvement Novardox, c'est sûrement pas ça qu'il avait comme rêve Goldman.
2: Oui, alors on parle beaucoup de ce sujet euh, depuis euh, deux trois jours sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, hein, dans, dans la communauté juive. Les gens
1: fantasment beaucoup. Ah, alors,
2: alors justement, on va, on va remettre euh, les choses dans l'ordre. Euh, selon certaines informations, euh, la situation était connue depuis plusieurs années. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez confirmer en fonction des éléments euh, dont vous disposez
1: Non, on avait conscience qu'il y avait des problèmes administratifs. Par exemple, des petits n'avaient pas de passeport, euh, mais des passeports périmés, euh, donc il fallait toujours régler. Et puis, on a des règles en France, quelqu'un qui rentre avec un... sans visa, sans rien, un israélien, il peut rester trois mois en France. Au-delà de trois mois, il doit repartir et revenir. Parce qu'on est, on est dans ce cas-là, donc on est de toute façon. C'est une
2: institution française, cette yeshiva oui,
1: Évidemment, évidemment. Mais c'est lié à son courant. Ce qui est tragique, c'est. Le, le
2: courant, c'est, 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 c'est un, un courant ultra-orthodoxe Oui,
1: mais ce qui est tragique, c'est le traitement imposé aux enfants. Certains s'en plaignent, on verra ce que dira l'enquête, mais. Moi, j'ai vu les photos des, des, du bâtiment, c'est, c'est, c'est assez terrible. Mais c'est toujours le cas, pardon, mais c'est toujours le cas. Il y a même une, une alerte de la Mivilude, C'est toujours le cas quand des personnes vivent Alors, complètement enfermées. Mivilude quand c'est êtes... la mission, mission pardon, de
2: interministérielle complète. de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Elle avait oui. émis un signalement. Pourquoi euh, 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 cette institution a émis un signalement en parlant à de dérives sectaires de... oui, À
1: cause de la volonté d'enfermer les petits. Il y a une suspicion
2: de, leur... de dérives sectaires, selon vous bah,
1: quand on enferme des enfants, qu'on les prive de leur passeport, il y a quelque chose de pas normal. Et donc elle a lancé une, une alerte qui a été incluse dans cette enquête. Et donc on verra ce que l'enquête dira. Mais en tout cas, je peux vous dire que là, on a fait en sorte, et c'est ça notre objectif, de, de faire en sorte qu'ils soient installés là, maintenant, dans des conditions euh, parfaites, avec la nourriture cachère, avec les offices tous les matins. Et tous les jours, ils ont eu le Sefer Torah hier matin, ils ont eu le faire Torah ce matin.
2: Encadrés par qui, là On se... bah,
1: Ils sont avec des euh, personnes qui les encadrent, les personnes de l'ASE, cest l'aide sociale à oui. l'enfant du département. Mais il euh, y a un rabbin, le rabbin Lévin, qui est avec eux pour euh, servir d'interface avec euh, les mmh. gendarmes, avec les enquêteurs. Avec Il y, y a des traducteurs, donc, euh, le rabbin Bethel Lévy, mais d'autres traducteurs qui sont là pour... Euh, euh, traduire, parce qu'ils ne parlent pas français donc si vous voulez quand vous avez un mouvement une école en France avec des jeunes qui ne parlent pas français ça ressemble quand même à une forme d'endoctrinement et d'enfermement donc voilà il y, y a des choses euh, qui vont obliger d'ailleurs à avoir une sorte de grande revue de détails de tous les établissements Oui parce euh...
0: qu'on se demande comment c- cette institution a pu passer euh, sous les radars pendant non, plusieurs années
1: fermée et que les gens voient ce qu'elle propose, et quand vous regardez les films de présentation de l'Aïchiva, c'est formidable, Vacances à la neige, etc. Mm-hmm. C'est un peu différent, et beaucoup différent dans la réalité. Donc, je crois qu'il faut avoir aucune, aucune tendresse pour le système, il faut sanctionner ceux, celles et ceux qui doivent être sanctionnés, parce qu'il y a des démarches insupportables. Et je ne sais pas encore ce que disent les petits dans leur interrogatoire, mais... Il y a quelque chose de très violent euh, qui est arrivé à certains euh, enfermement Est-ce qu'on se rend compte, par exemple, que des élèves étrangers, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est qu'imaginez vos enfants, vous les envoyez à l'étranger, et le passeport est périmé, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas voyager. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation dans laquelle on est ça, ça peut paraître anecdotique par rapport à la violence physique, mais quand vous n'avez pas de passeport, vous êtes bloqué, enfermé. Et donc vous êtes illégal ici, dans l'impossibilité de rentrer chez vous. Et là, euh, vous avez vu tout à l'heure le porte-parole... De l'ambassade, je peux vous dire que le service des consulats israéliens travaille à leur faire établir ceux qui n'ont pas des passeports nouveaux.
2: Et pour les Américains
1: Les Américains, c'est un autre système, mais je crois que leur passeport est en règle. Mais la question est aussi de la durée de séjour mmh. ici.
2: Euh, est-ce que vous avez une idée du nombre d'institutions de ce type qui existent en France, qui sont en cas, hors... Vérifier. Or contrat Vous êtes en train de vérifier
1: On va vérifier. Je vais demander à tous les grands-mars régionaux. Ça,
2: ça serait de quel ordre Une dizaine Une on centaine
1: On vérifiera. Il y a très peu, de, il y a très peu vraiment, de, de systèmes complètement en autarcie. Très peu. D'abord parce qu'en général, ils sont dans les villes, où ils sont avec un flux de, de personnes. Et puis, c'est une grande différence. C'est que dans les, dans les autres vote ben, il n'y a pas ce type de comportement. Parce que d'abord, on a des élèves français. Qu'un Français... Il est ici, il apparaît ses parents, ses parents elle le chercheraient tout de suite. Ces là, enfants-là là est... ne
2: pouvaient pas communiquer avec leurs Mais parents, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
1: Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui si les, les, les familles ne s'inquiètent pas? Aujourd'hui, j'ai un appel d'un rabbin qui me dit il y a deux familles de parents qui n'arrivent pas à joindre leurs petits et donc ils s'inquiètent. Donc je lui ai donné le contact de quelqu'un sur place pour pouvoir, à travers ce, cette personne, contacter leurs enfants. Donc on est vraiment, je dis pas une forme d'abandon. En tout cas, il avait une grande
0: confiance dans l'institution, et c'est tragique. Euh, qu'est-ce qui, sur un plan, on va dire religieux, spirituel, rien. Voilà, rien. Euh, rien. pourrait motiver un, un ascétisme aussi extrême C'est, rien. c'est, c'est pas, pas de, l'ascétisme, forcément... c'est de la
1: maltraitance. Oui, et c'est pas compatible l'ascétisme, avec le judaïsme. Ça. Non, rien, et sauf la volonté de redresser, c'est-à-dire de sanctionner, de faire mal. Et moi, je dis que c'est et là, on que est on assez loin de la Torah. Très loin.
2: Est-ce que euh, il va y avoir une procédure euh, euh, Il y a pas. une enquête de police et peut-être une, une je... procédure judiciaire. Demander
1: au service juridique, mais enfin au service de, de, du ministère de la Justice, mais je, je ne sais pas. Là, pour l'instant, moi, mon seul objectif, c'était de répondre aux demandes, de suggérer, d'un... parce qu'il faut, il faut imaginer ce que ça veut dire d'arriver à convaincre euh, des services d'enquête de donner ELAZE, local, l'aide sociale à l'enfance du département de leur donner du cas de les mettre dans une maison à part, seule. Ouais. Ça a été une longue négociation. Je veux vraiment rendre hommage au Robin Lévine qui a été formidable dans cette négociation. Euh, on a été alerté en amont. On a pu préparer euh, l'accueil de ces enfants, parce que c'était terrible. Le, Il ouais. y a montrées. un soutien
2: psychologique pour ces enfants
1: Il y a, a l'osé à proposer son Ouh. aide, et en cas de besoin. Le problème, c'est qu'il ne parle pas français. Par l'hébreu,
2: les Israéliens. On a oui, des, on a, on a, on a des, des, gens des qui parlent hébreu, pas, hein, pas, pas forcément des psys. Ouais. Ouais, voilà. mm, mm, mm. euh, juste une dernière question pour qu'on comprenne bien le, le fonctionnement de, de ce Yeshivot. Non, on mais peut pas peut-être, un peut-être, qui peut peut-être, pas, ne, ne pourrez-vous pas répondre euh, Certains des enfants avaient 12 ans et certains étaient français. Est-ce qu'ils suivent euh, l'enseignement de l'éducation nationale
1: bah, Évidemment que non. Donc c'est aussi un problème.
2: Vous dites à 12 ans, euh, ils dis, étudient non, toute voilà, la journée comme aux oui,
1: bon, donc Ça pose la question mm. pour d'autres établissements dans le respect du programme scolaire euh, du, du gouvernement pour la scolarisation des enfants. Il y a des règles en France, vous les respecter, point.
2: Mais de, de, de quel soutien euh, euh, bénéficie-t-il pour être passé aussi longtemps sous les radars c'est, c'est, c'est ça qu'on soutien... a du mal à comprendre finalement. Il y a non, peut-être des centaines vivez, d'enfants qui quand, aujourd'hui... Quand vous euh...
1: vivez dans une autarcie complète, vraiment un enfermement complet dans la forêt, Euh, il y a peu de personnes extérieures qui rentrent et c'est ça qui a alerté euh, aussi euh, la MIVU donc la mission de lutte contre les sectes
0: euh, parce qu'il y a un comportement sectaire oui. manifestement. Alors on continuera évidemment à, à suivre euh, cette, euh, cette enquête merci de vous, de vous être exprimé euh, sur cette question. Alors la semaine dernière a été euh, marquée par évidemment la journée du souvenir des victimes de la Shoah et de la prévention aussi des génocides. C'était le 27 janvier, de nombreuses délégations se sont rendues à Auschwitz. Le gouvernement on l'a vu a été extrêmement mobilisé Jean Castex était à Auschwitz, Emmanuel Macron a, a ravivé euh, la flamme euh, Jean-Michel Blanquer a assisté à la remise du prix Corin. Euh, vous-même en vous avez accompagné un groupe euh, de lycéens. Euh, justement, est-ce que c'est la jeunesse, je parlais du précorin, est-ce que c'est sur la jeunesse qu'il faut aujourd'hui, à ce moment où euh, les témoins euh, disparaissent malheureusement peu à peu, est-ce que c'est sur la jeunesse qu'il faut euh, porter tous les efforts de transmission
1: Je vois bien l'importance de ce voyage. Moi, j'organise le voyage dont vous parlez, là c'était en décembre. J'organise ce voyage depuis plus de 20 ans. Euh, et j'y vais avec, euh, là maintenant, Elie Buzyn, qui est formidable, qui arrive à transmettre des choses merveilleuses, d'espérance malgré tout. Et le Premier ministre est allé le 27, nous étions avec lui, avec le président du Consistoire, Maître Elie Korshia, avec le ministre des Affaires européennes, alors que la France préside l'Europe. Donc c'est aussi un enjeu de transmission au niveau de l'Europe, avec la ministre de la Culture et avec la ministre du Logement. Donc avec Roselyne Bachelot, euh, avec euh, Clément Beaune et avec... Euh, et Emmanuel Vargon. Et je, je vois comment des responsables politiques, à un moment, peuvent être bouleversés, oui. percutés même, par euh, les réalités de ce qu'ils connaissent, probablement de manière livresque euh, ou de manière réelle, mais qui euh, vient leur poser des questions. Et je, j'étais avec euh, Roselyne Bachelot à un moment, qui, qui me cite euh, le passage du livre de euh, Primo Levi, quand Primo Levi demande à un gardien, mais pourquoi varum il nous répond je Nishvarum, ici, il n'y a pas de Varum, il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. Et donc, ça dépasse notre entendement. Et je les ai vus, tous les quatre, mais tous les participants du voyage, complètement euh, défaits par ce manque de logique. Et c'est ce que vous devez, vous, euh, rencontrer chez les gens que vous questionnez. Et parfois, vous questionnez les gens, il n'y a pas de raison pour quelque chose. Et là, ça dépasse tout entendement. Et, et c'est vrai que le, le témoignage des derniers anciens est, est vital. Il y a eu des moments formidables. Léon Levkovitch, qui était le deuxième rescapé, qui nous accompagnait, rassemblé avec tous les jeunes, Elie Buzin, ils parlait tous avec le Premier ministre. Mais au fond, le Premier ministre était comme les enfants. Il écoutait Elie Buzin et, et il a fait un discours plutôt incroyable où il a rappelé cela que c'est une responsabilité de notre génération. Aucune génération avant nous n'a eu cette responsabilité de pouvoir recueillir les témoignages, de pouvoir les transmettre, euh, les rendre durables. Et puis, il y a eu quelque chose d'hors norme aussi, euh, ce jour-là, le 27 janvier dernier, c'est qu'au moment même où le Premier ministre parlait, vers 15h, il y avait les obsèques de Raphaël Israël. C'est incroyable. Cet homme qui était président de l'Union des déportés d'Auschwitz, meurt et est enterré le jour de la libération d'Auschwitz, comme si toute sa vie n'était qu'une parenthèse. Par rapport à ce moment-là, c'est-à-dire que toute sa vie euh, se, se synthétisait dans ce lien à, à ses camarades morts en déportation et d'une certaine manière, il les rejoignait en disant, vous voyez, je meurs le jour de votre libération, c'est-à-dire que je suis comme vous, je suis resté avec vous. Je trouvais que c'était bouleversant.
2: Ces euh, responsables politiques qui sont rendus à Auschwitz, hein, on en parlait ce matin avec la ministre Elisabeth Moreno, qui s'est rendue euh, dimanche et qui a longuement oui, échangé avec euh, Esther Sénaud, hein, une, une rescapée euh, d'Auschwitz. Très
1: marrante, Esther Sénaud. Oui. <rire> oui. Oui. Moi, j'adore. C'est <rire> femme extraordinaire. Une qui ont une force de vie. Esther me racontait un moment, euh, bah, à savoir pourquoi sa famille a voulu la mettre aux Invalides comme résidente. Et il y a eu le Covid. Et donc, euh, l'enfermement... Quoi. Et dès qu'il y a eu la possibilité de bouger, elle a dit Je vais veux, je veux sortir juste un peu. Elle est sortie, mais elle s'est sauvée. Elle m'a dit Je me suis sauvé. Je ne voulais pas être enfermé. J'en ai marre d'être enfermé. Je, je trouve que leur leçon de vie est, est incroyable. Esther, elle est marrante et elle est, et elle est en même temps terrible quand elle témoigne. C'est comme Ginette Colinca ou, voilà, ou d'autres qu'on a connus avant. Mais. C'est important que vous les invitiez et que vous leur donniez la parole. Euh, euh,
2: je voudrais euh, euh, mettre en miroir cette détermination euh, affichée des responsables politiques, de lutter encore davantage contre l'antisémitisme contre le révisionnisme et les résultats de cette enquête Fondapol sur la situation de l'antisémitisme qui concerne en premier lieu euh, les jeunes. Ça dit quoi, M. le Rabin, rabbin sur l'État de bah notre République pas, c'est... C'est, Est-ce que ce n'est pas un échec politique de la part de mmh. nos gouvernants de, depuis 20, depuis 30 ans Ils ne se sont pas saisis du problème à bras-le-corps à temps, d'où la situation aujourd'hui Enfin, ces universités dans lesquelles il n'y a plus de juifs, ça, c'est tellement l'antisémitisme est, est puissant...
0: Non, bah vous avez fait la question et la réponse, donc tout va bien. Je... Non, non est-ce que c'est un le... échec politique C'est ça ma question. Le temps de latence entre euh, antisionisme et antisémitisme, le temps euh, de se rendre compte que c'était la même chose et de le dire clairement, eh bien il s'est passé une génération. Et c'est cette et génération-là. Est-ce que c'est pas
2: ce pas qui est en train de se moi, passer également aujourd'hui ça.
1: C'est-à-dire qu'en gros, il y a une génération perdue. Celle qui est là, elle est perdue. Il faut travailler sur la suite. Mais il faut avoir des enfants, ces gens-là. Oui, mais il faut travailler sur la suite, justement, et, et les former. Et moi, je crois en, en la rédemption. Regardez l'œuvre de Garouste. Il vous dit clairement, mon père était antisémite. Et moi, je me suis tourné de ce chemin et de cette voie. Donc, en fait, la raison, le bon sens peut reprendre le dessus. Et oui, je, il faut comprendre à la fois ces échecs, mais c'est pas un gouvernement. Le gouvernement, c'est une politique on essaye, on tâtonne. La réalité, c'est qu'il n'y a qu'une méthode qui marche, c'est la fermeté. Et la fermeté... Les magistrats sont libres d'interpréter les choses et de donner le quantum des peines. Et au lieu de tergiverser sur euh, comment il l'a fait, quel machin, on devrait immédiatement entrer dans une logique de réparation. Et, euh, et ça, hein, je, je dis qu'on ne sait pas faire. Il y a, il y a un véritable manque euh, de certains. Alors je comprends toute l'indépendance des magistrats, je ne veux pas qu'on leur donne des ordres. En revanche, ils pourraient suivre une politique pénale qui euh, sanctionne réellement, rapidement, de manière évidente, visible... Euh, les comportements insupportables du quotidien. Et, et vous voyez, par exemple, quand vous vous dites, euh, c'est terrible, j'étais à côté de vous, là j'ai, j'ai tétanisé. Un <rire> an avant que ça débouche, alors qu'on a les noms, on a les trucs, on les connaît, sont des récidivistes, des petits salauds, quoi. Qu'est-ce qu'ils font à l'université L'université ne peut pas faire le ménage chez elle. Donc on voit bien qu'il y a une sorte d'accoutumance, de... bah, accoutumance. Et c'est ce que disait Peggy, il y a pire que les âmes perverses, il y a les âmes habituées. Eh ben je, moi, je pense qu'il faut qu'on se déshabitue d'un niveau euh, jugé acceptable dans le timide, Il ne doit aucun acte antimité. Une réponse terrible. Et il n'est pas trop tard pour relancer cela. Et je vous garantis que je sors du studio et j'appelle le ministère de l'Enseignement supérieur pour
0: voir où en est la suite de cette procédure et pourquoi ça a traîné autant. Alors justement, on va parler de, de fermeté avec ce qui arrive à la journaliste Ophélie Meunier qui est menacée de mort suite à un, un reportage sur l'islamisme à Roubaix et ailleurs en France. Il y a eu des réactions, des rédactions, elles ont tardé à venir, des réactions des politiques qui ont aussi tardé à venir. On sent quand même une, une peur qui, qui traverse ces rédactions parisiennes, qui n'arrivent pas forcément à faire bloc derrière, derrière elles, et derrière donc ce métier de journalisme, derrière la liberté de Informé, euh, j'imagine que justement euh, l'erreur de Charlie Hebdo, c'est-à-dire de laisser Charlie Hebdo tout seul, euh, n'est pas à reproduire.
1: Oui. Et on voit bien d'ailleurs que le, le courage n'est pas forcément une vertu euh, très répandue euh, dans les rédactions. Et puis, euh, c'est en gros. Euh, j'ai vu un livre formidable, une fille qui s'appelle Adeline Baldacchino, qui parlait de l'ENA, et qui disait en fait, euh, moi, ce que j'ai le plus détesté, c'est le PDV-MV-PDV. Pas de vagues, mon vieux, pas de vagues. Comme si euh, pour durer, il faut surtout pas faire de vagues. Mais moi, je, je trouve que voilà, cette journaliste, elle est exceptionnelle. Je, 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 je voulais parler d'un autre journaliste, journaliste qui fait le livre Les Fossoyeurs, sur euh, les les de... le scandale, le scandale du traitement euh, des personnes âgées, c'est-à-dire nos parents. C'est pas quand on dit des personnes âgées, c'est lointain, mais il faut penser, ce sont nos parents comment ils sont traités dans ces mesures de traite. Moi, je vais régulièrement voir des personnes âgées dans des établissements. Bon, euh, évidemment, on, moi, je ne vois pas tout ça, mais je trouve que ce, ce journaliste a eu un courage incroyable et une éthique hors norme, parce que quand on sait, et ça m'a été confirmé aujourd'hui, parce qu'il se trouve que son éditeur est le même que le mien, qu'on lui a proposé 15 millions d'euros pour arrêter son enquête et ne pas diffuser son livre, eh ben, je dis bravo. Bravo, parce qu'à un moment, vous ne vous rendez pas compte, vous les journalistes, à quel point votre capacité à dire, à nous interroger, y compris dans des domaines qui ne nous plaisent pas, ça fait partie aussi de la possibilité de réenchanter la démocratie.
0: Alors Justement pourquoi euh, au système. il est applaudi par la société dans son ensemble <coughs> pour son enquête et son acte. Et quand on parle d'islamisme, là, il y a plus de mal à réagir de, ma- ah de non, manière non, pardon. unanime.
1: L'émission, l'émission sur cette ville a été très vue. Elle a été distinguée, signalée, assumée par le groupe M6. Et la journaliste doit avoir tout notre soutien. Et le, le lanceur d'alerte local doit avoir tout notre soutien. Parce qu'il en va aussi de la liberté de, d'informer. Et moi, je, je trouve terrible les, les errements, les attermoiements du maire, dont on sent bien que... Il est au minimum gêné aux entournures, et en fait, il a pactisé avec les méchants. Il a pactisé pour asseoir son pouvoir, ce qui est tragique. Ce qu'on décrivait de manière théorique, mais dont on a l'illustration
0: claire et visible, patente. Merci, monsieur le grand rabbin de France. Merci à vous, euh, Laurence Goldman. On vous retrouve évidemment dans un mois pour faire ensemble le tour veux. de l'actualité. Et n'oubliez pas,
1: si je peux me permettre, vous en nous prêts. sommes Roche-Rodèche, Oui, absolument. Hadar. Et moi, j'aime bien l'idée que quand le mois de Hadar débute, c'est le début de la joie. Donc voilà, je vous souhaite un peu de joie dans et la communauté. Pourim comité... Samehar. Non, pas encore. Ah non, pas pour, encore. Pour, bah, pour encore. Mais Elle anticipe trop. Non, mais <rire> bah, déjà, adar. Miché Hadar, Adar. Marbim... Oui, mais il y a deux mois de Hadar cette fois-ci. Donc en fait, il y a un peu de joie et dans la communauté de France et en France. Et on attend avec impatience le
0: déguisement de Laurence Goldman pour oui. euh, pour Pourim. Absolument, pour pour en ouais. Ranester. <rire> Moi, je la vois <rire> plutôt en Superwoman. Eh <rire> bien, la réponse, dans un mois, tout pile. Euh, merci, monsieur le, le grand
1: rabbin.